0: Und herzlich willkommen hier zur, naja, zweiten Ausgabe, muss man sagen. Auch wenn wir die erste Folge als Folge 0 eingestellt haben, ins Podcast-Regal, dann ist das hier trotzdem eigentlich die zweite Folge, wenn man jetzt so will, oder? Das haben wir ganz am Anfang gesagt, bevor wir die Folge quatscht hatten, die Folge. Um zu sagen, wenn wir die jetzt löschen, ist auch scheißegal. <lacht> ja, so war das. Ja, so war das. So haben war wir aber das, nicht ja. gemacht. Und deswegen wird das jetzt im Nachhinein, wie das oft so ist, wird Geschichte umgedeutet. Also war das die erste Folge... Das hier ist jetzt die zweite Folge und im Wesentlichen müssen wir natürlich darauf vertrauen, dass Redundanz in Medien jeglicher Form unser Freund ist und nochmal erzählen, wo wir sind, was wir wollen und wer ihr zwei unprominenten Menschen eigentlich seid.
1: Klaus vorweg. Also mit allen, mit denen wir gesprochen haben, die sich mit Podcasts auskennen, die sagen, die ersten zwei Minuten sind ultra wichtig. Ja, sicher. Da fängt man die Leute ein, ja, klar, da entscheidet sich Haken aus. Ja, und ich weiß jetzt nicht, jetzt hast du zwei Minuten damit verbracht zu erklären, dass jetzt die Folge 2 kommt.
0: Sag mal, kann ich hier nochmal irgendwas anmoderieren? Schneiden oder wir das hier?
1: raus eigentlich? Was? Na, diesen ganzen
2: vergurkten Anfang jetzt. Also, weißt du, wir, wir, wir sind hier äh, mit Kaffee vollgepumpt wie die Raketen und dann starten wir hier wirklich rein wie die ha wie die Stubentiger. Nee,
0: was ihr macht, ist tatsächlich, ich war auf auf, auf der auf der Hauptstraße unterwegs und ihr mhm. macht dann einen Auffahrunfall aus irgendeiner Sackgasse. <lacht> ihr fahrt mir richtig rein. Mhm. Merkt ihr das nicht?
2: Also, wir haben uns vorgenommen, wir wollen einmal sagen, wo sitzen wir hier? Und äh, du hast gesagt, Klaas, du willst uns nochmal besser vorstellen. Wie wollen wir da starten?
0: Also, wir sitzen in meinem Büro. Ja. Äh, das heißt, ich bin hier praktisch so das Eckräumchen hinten in der Ecke von unserer Firma, in der wir so unsere ganzen Sendungen produzieren und so, da habe ich ganz hinten, ähm, und vielleicht nochmal eine kleine Phipps Asmusen-Reminiszenz, ja. ich habe das indische Zimmer am Ende des Ganges. Das
2: ist Sogar witzig, ja. <lacht> und
0: äh, da, ich habe ein Problem hier und das könnte vielleicht sich auch noch auf den Podcast auswirken. Die Kaffeemaschine ist seit neuesten direkt vor der Haustür, das heißt es ist so eine Art Warteraum vom Sozialkaffeehäufer Umlauf mittlerweile. Man hat wirklich das Gefühl, wenn man hier arbeitet, draußen ist jeden Montag die Methadonabgabe und da wird sich getummelt. Also alle Mitarbeiter, bevor die arbeiten, stellen sich erstmal eine Stunde an die Kaffeemaschine und quatschen und erzählen, was so los war gestern. Und das könnte uns ein bisschen beeinträchtigen. Ansonsten ist es sehr schön hier. Es ist ein schöner, kleiner,
2: mülliger Wind. Raum. Hier stehen so ein paar alte alte Botten. Das ist so, so, eine, ja, so eine Jackensammlung aus verschiedenen Jahrzehnten. Viel 2004, würde ich sagen, so modisch, ne? Nein. dann hängen da so Geschenke von von Leuten, die du da mal in der Hoffnung, dass du die mal in der Sendung anziehst.
1: Ne? Jakob, wusstest du eigentlich, dass ähm, er hat es ja gerade erwähnt, die Kaffeemaschine steht davor, ne? ja, vor stimmt. dem Büro und dass der Herr Prominente veranlasst hat, dass in seiner Firma die 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 Tür jetzt schalldicht gemacht wird, weil ihn das Geräusch von Tröpfel Kaffee <lacht> macht ihn so fertig, dass er sich nicht konzentrieren kann. <lacht> also, Moment, äh, Schmidti, da muss ich einhaken. Das, also, das heißt, wenn
2: äh, die Mitarbeiter von Klaas äh, sich hier einen Kaffee holen, ja. um dann besonders gut zu arbeiten, wacht zu sein, ja, für ihn, stand, ihn zu arbeiten, für ihn zu arbeiten, sich zu überlegen, was könnte schön und lustig sein, mhm. dann stört ihn das Geräusch, ja? Das ist korrekt. Also ihn stören praktisch einfach Menschen, kann man sagen. Ja.
0: Was, was haben Sie dazu zu sagen? Na, ich kann es ja mal anders erklären. Also bislang. Anders
2: erklären. Umdeuten.
0: Bislang stand die Kaffeemaschine in so einer Ecke, die war eher in der, in der Region Büro Schmidt. Da gab es offenbar auch Unmut über das Hin- und Herlaufen. Schmidt hat es nicht gehört, weil noch zwei Räume dazwischen sind, aber wenn er aus einem bestimmten Winkel guckt, kann er durch zwei Fenster gleichzeitig gucken und sieht teilweise die Leute so vorbeihuschen. Und das hat ihn auch so ein bisschen das ist eine Ganz fiese Nummer jetzt. Ja. Äh, Völlig an, an den Haaren herbeigezogen. Und dann ist der die Kaffeemaschine, mehr oder weniger ohne groß drüber nachzudenken, direkt vor meine Haustür hier gezogen. Und das Getröpfe der Kaffeemaschine würde ich gerne hören, aber es wird ja überlagert von dem ganzen Gesabbel. Und dass dadurch, dass das hier ja auch der neue soziale Raum sein soll, das ist ja praktisch der Ort, wo man ganz viel reden soll, kann ich ja auch nicht die Tür aufreißen und sagen, Hals Maul. Weil dafür ist es ja da. Ich erinnere mich noch gut daran, das ist, glaube ich, zwei, drei Jahre her, da saß ich mit Schmidt hier in diesem Büro, da haben wir irgendwas besprochen und da stand statt der Kaffeemaschine draußen noch die Tischtennisplatte. Zur so. gleichen Zeit. Ja. Und da hat, äh, ja ich sag mal, zwei Mitarbeiter haben da. Fröhlich Tischtennis gespielt. Haben Sie sich auch
2: besonders hervorgetan, durch viel Zeit an der
0: Tischtennis. <lacht> nee, die haben wirklich da gespielt. Und ich meine, guck mal, die, die, das, Grund, <lacht> das Grundgefühl, was man hat, wenn man sagt, komm, wir haben jetzt wirklich viel weggeschafft, jetzt ohne schlechtes Gewissen, machen wir mal 20 ja. Minuten Pinkball. Einfach mal Kopf auf und so ein bisschen loslassen. Ja, mal so auch mal ein bisschen kurz mal frischen Kopf, frische Ohren, ja. frische Augen, ne. Ja. Einmal ein bisschen was anderes machen. Und dann spielen die da Ping-Pong, Ping-Pong, Klick-Klack, Klick-Klack, Klick-Klack. Ich habe das hier monatelang still ertragen. Aber jetzt sitzt Schmidt also einmal zehn Minuten bei mir. Da reißt der irgendwann wie von der Tarantel gestochen die Tür auf, schreit die zusammen wie der letzte Hausmeister, dass wenn sie damit jetzt nicht aufhören, dass sie jetzt sofort zurück <lacht> zum Platz gehen sollen. Und wirklich zwei völlig vom Donner gerührte, geschockte Mitarbeiter sind mit toten Augen Zurück an ihre Arbeitsplätze gekrochen, muss man sagen. Weinend. Ja, und ich auch. Also, als Schmidt zurückkam, <lacht> guckte er mich noch an, als, sollte, als, als hätte ich jetzt noch Danke sagen sollen. Und äh, ich war aber auch eigentlich nur geschockt von diesem, von dieser, äh, auf, von dieser Tretmine Thomas Schmidt.
2: Ja, da, da sind wir vielleicht auch in der das Vorstellung ist,
1: äh, von der äh,
0: pur. <lacht> Wirklich, Klaas.
1: Es ging um dich und deine, deine Phobie gegen Kaffee und jetzt hast du es so schön auf mich gelenkt, weil ich ein bisschen mal angemahnt habe, dass man vielleicht in der Mittags, nach der Mittagspause nicht mehr allzu lange Pingpong spielt. Aber mhm. das,
2: da sind wir fast in der Vorstellungsrunde, Schmidt, weil du bist eine, einerseits liebevoller Katzenvater und, äh, correct, äh, correct. und äh, kreativer Kopf hier in dieser Firma mhm. äh, und andererseits hast du immer wieder so Momente, da äh, ergreift Mario Basler von dir Besitz, ihr kommt ja ein bisschen aus, der, <lacht> aus derselben Ecke und das war offenbar so einer, ne? da, 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 da flippst du aus und dann verändert sich auch deine ganze Stimmlage und du gehst dann raus an die Tischtennisplatte und pfeifst sie mal zusammen und sagst, Leute, was soll das hier mit euer Ping-Bohr Ich stehe euch gleich die Ohr lang. Raus, Abmarsch, anschreiben, Schwitze schreiben. schreiben. <lacht> Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Da wollte ich mich mit äh, äh, Schmidti und einem lieben Kollegen zum Abendessen treffen. Ach, ah, das ich, ja Und ähm, keiner hat sich so richtig bemüht und Schmidt ist jetzt auch nicht so der Typ, der sagt, ey, 19 Uhr, ähm, habe ich einen, einen urigen Italiener für uns rausgesucht und so, ne? und ähm, man sieht es mir vielleicht auch an, ich, ich esse super gerne, das ist mein Hobby in Restaurants zu gehen und denk so, Google, Google, wo geht man hin, was passt, ne? schlag dann ein Restaurant vor und dann werde ich auch hier ebenfalls äh, draußen vor der Tür an der Kaffeemaschine von Schmidt angesprochen, wieder hat Mario Basler von ihm Besitz ergriffen und gesagt, <lacht> pass aber auf, wenn wir da essen gehen, dann schläfst du mich nicht in so einen Laden, wo dann an der Preise nicht mal an der Karte an den Gerichte stehen und ich da vorne nicht mehr weiß, was ich da hinten zahlen muss. Mir reicht bis jetzt bis hier. Mir geht in eine Kaschemme bei mir ums Eck. Da wird geraucht, da gibt's drei Buletten und ein Rotwein. Und das war's. Das ist Schmitti.
0: Ich weiß. Ne? das ist Komischerweise braucht er das, glaube ich, als inneres Gegengewicht zu dieser flirrenden Hipster-Medienwelt, die natürlich ja. eben nicht anerzogen wurde. Er kam aus dem Saarland hierher und auf einmal muss er mit so mit so, mit so verhuschten Heinis hier äh, zu tun haben, die sich also mehr ums Äußere als ums Innere bemühen. Und äh er kommt mit den klar, er kann auch, sagen wir mal, auch auf diesem Klavier ganz gut spielen. Ja. Er braucht aber dann diese Bodenständigkeit und die natürlich genauso extrem wie der ganze Quatsch, den er sonst so zu bedienen hat hier, äh, um irgendwie so sich wohlzufühlen. Das ist meine Analyse. Da, da,
1: darf ich da jetzt auch mal was zu sagen. Ja, jetzt bist du. Nach dem Pamphlet hier. Also erstmal würde ich sagen, dass das Monster, das da geschaffen wurde, wurde von Jakob Lund geschaffen. Was? Weil hat bevor ich, ich äh, ähm, im, als ich noch im Saarland war, ist mir nie ein Mensch entgegengekommen, der, der sich beispielsweise einen Taschensteamer kauft. Wenn er auf Reisen geht, damit da ein ist. Steamer ist so, ist so ein blödes Dampfbügeleisen to go. <lacht> ich hab sowas so auch. Ist sehr praktisch, Alter. Ist so ein kleines Die Hast du noch nie benutzt? <lacht> Das hast du noch nie benutzt, klar. Und das packt er dann aus im Hotelzimmer und dann ja. sagt er, er kann es nicht leiden, wenn seine Hemden so glatt gebüht. Dann gehst du mit ihm, es ist ja auch was Wahres dran, wenn man mit ihm essen geht, ne, dann kann das nicht mal einfach mal ein normales Essen sein, wie jeder andere
2: Mensch.
1: <lacht> dann muss ja. es irgendein Scheiße sein, wo man wieder wo die zwei Sterne <lacht> dranhängen und es nervt einfach, es nervt. Aber die, des, die, des, Dieses ritualisierte ja. Essen, wie kann, wie kann Essen so ein Lebensinhalt sein, klar ist, Bringen
0: ja. wir bei. Das stimmt, ja. da,
2: da sitzen hier wirklich zwei Fronten. Da, da ihr habt ihr und recht. Ich.
0: Da seid ihr, naja, ich bin da. Na ja. Naja, komm, also du isst zum Frühstück Currywurst. Das ist richtig. Und ja. also
2: deine Frühstückskombination kennt jeder, der hier arbeitet. Das ist Currywurst ja. und ein Eimer Quark. Ja. Und den Eimer Quark trinkst du und die Currywurst isst du. Exakt. Die beste Story. Ja. Die beste Story, <lacht> die jemand. jemals. Ja.
1: Du hast mir Und mal ganz judgment, stolz erzählt, dass, ich day jetzt, day judgment, day. dass sich jetzt alles ändert bei Klaas. Ja. Ne? Da hat er gesagt: So, ab jetzt wird gesund gegessen. Er hat nämlich einen Mixer gekauft, ne? einen großen, großen Mixer. Und er hat gemeint: Da macht er wirklich, die macht er halb voll mit Obst jeden Morgen. Ja. Da kommt Obst rein, Äpfel, ne? Bananen, alles kommt da rein. Und dann mache ich noch ordentlich Nutella drauf. Also <lacht> das war dein Geheimtipp. Ey. Das, ja, für den Geschmack, ne? Das schmeckt
0: ja sonst nicht. Aber ich habe tatsächlich, das war eine Phase, die erinnere ich mich auch noch gut. Ähm, da war, sagen wir mal, das Ziel gar nicht abnehmen, äh, sondern das Ziel war, überhaupt mal morgens was zu essen. Weil ich dachte, das ja, kann ja nicht gesund sein, wenn man jetzt gar nichts isst, ne? Warum soll ich mir da irgendwie da Spinat da aufmixen, äh, was mir dann sowieso nicht schmeckt? Also nehme ich das, ne? Ich habe dann tatsächlich irgendwann mal nach dem, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich wahnsinnig viel zugenommen. Äh, auch wirklich so, dass ich überrascht war, was mein Körper alles so zu bieten hat. Ich <lacht> hätte gar nicht gedacht, dass es möglich ist, mich in der Mitte so aufzublähen. Ich sah wirklich aus wie so ein, ich hatte eigentlich so eine typisch deutsche Alkoholikerfigur. Dicker Bauch, dünne Beine, kleiner Arsch. <lacht> <lacht> wie diese Opfers, die so auf dem Mofa sitzen. Ne? Die einem so entgegenkommen, die noch so rauchen, während sie fahren und hinten noch so einen Anhänger mit so Stöckern drauf. Ne? So sah ich aus. Und ähm, da habe ich dann probiert abzunehmen, habe ich auch geschafft. Und da habe ich dann auch richtig so äh, gesunde Sachen und so weiter, das habe ich richtig sechs, sieben Wochen durchgezogen und es war eine freudlose Zeit, die mir aber gezeigt hat, dass ich eigentlich, dass mir eigentlich Essen gar nicht so scheißegal ist, wie ich immer getan habe. Weil wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es eigentlich lästig ist, und dass es eigentlich im Prinzip nichts weiter als an die Tanke zu fahren, äh, sich neu zu befüllen, um dann weiterzumachen. Manchmal klaut es einem Zeit. Äh, Nervt wie so. Ja, genau. Aber wenn man dann so eine wirklich so eine saure Gurkenzeit mal hinter sich hat, dann weiß man wie schön das ist. Was mir aber nie passieren würde, ist, dass ich in, in so eine fast schon sagen wir mal perverse Leidenschaft. Und zeigst gerate, du dabei
2: auf mich, während du das sagst? Ja, so, Meinst du mich? Ja, so
0: wie du, ja. dass du praktisch äh, Essen als einen Teil deines Lebens ansiehst. Das Absolut, ich, ja. das ist so als wenn du sagst, mein Hobby ist schlafen. Naja, Teil eines Lebens, das ist es wohl zwangsläufig, aber bei ihm ist es eine äh, absolute Obsession.
2: Deutsche wieder.
1: Deutsch wieder. Er wird so schlecht gelaunt, wenn er um 1 Uhr noch nichts gegessen hat. Und wenn die Mittagspause nicht stimmt, um 1 ja. Uhr beginnt, dann muss jedes Meeting abgebrochen werden. Der echte. Das stimmt.
0: Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann, kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart
1: viel Zeit morgens.
0: Man spart ließen, viel ja. Zeit... Also wir haben uns jetzt, sagen wir mal, eingehend mit euch beiden beschäftigt. Ja, aber stimmt. Man, man wir haben zu lange bei uns geredet. Na, Moment, Ich will so ein paar Fakten möchte ich von dir auch nochmal herausarbeiten. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass Schmidt kommt aus dem Saarland. Das mhm. äh, haben wir nun breit getreten und äh, werden wir sicherlich auch inhaltlich noch ein paar Mal spüren. Ja. Ähm, du kommst aus Berlin. Ja. Und das finde ich kurios für die Leute auch mal exotisch, dass man mal jemanden sieht aus Berlin. Der wirklich hier geboren ist, aber du wirkst nicht so, ehrlich gesagt. Ja? Ja, du bist ja jetzt keiner, du bist ja nicht damals irgendwie äh, äh, rauchend mit einer Korder und Sportjacke <lacht> durch die äh, Straßen marodiert und ja, hast in stimmt. den kleinen Leuten das Handy abgezogen. Das stimmt, ja. Das würde man jetzt denken, aus einer Jugend in Berlin denkt man erstmal sowas. Wie war dein Berlin?
2: Mein Berlin ist äh, tatsächlich, äh, weil bei mir ist die Mauer dann noch im Kopf, zumindest wenn ich an meine Kindheit denke, Westberlin. Das ist ja schon ein bisschen unterschiedlich und äh, da bin ich eigentlich ganz behütet äh, aufgewachsen zwischen Feinkostläden und, äh, und Weinhandlungen. Butter Lindner. Butter Lindner, genau. Es war wirklich so, wenn ich mit meinem Vater durch den Kiez gelaufen bin, dann hat er überall gegrüßt. Beim Fleischer. Dann in der Weinhandlung noch kurz einen Schnack und das war meine Kindheit, von der bin ich natürlich sehr geprägt ne? und so versuche ich das jetzt, während ich heute in Friedrichshain wohne, also mehr so ein bisschen ranziges Berlin, versuche ich das auch so zu etablieren, dass die Leute wissen, ah, da kommt er, stell mir schon mal ein Espresso raus, also das, ich versuche so ein bisschen dörfliche deutsche Vita nach Berlin zu bringen, aber ich bin tatsächlich einer der wenigen Urberliner ich glaube in der ganzen Firma gibt es drei oder
1: vier. Ja, Du bist auch von von Friedrichshain so Richtung Prenzlberg oder nee, von Neukölln Richtung ja. Prenzlberg gezogen, ja. weil es da bessere Kaffees gibt. Das stimmt ja. Also irgendwann, also ich bin erst aus dem Rentnerteil von
2: West-Berlin, wo nur alte Leute wohnten, nämlich Charlottenburg und Wilmersdorf nach Neukölln gezogen, weil ich einfach mal wissen wollte, ob es junge Leute in Berlin gibt und dann wusste ich, aha, die gibt's und dann hatte ich alle Läden durch, wo man so geröstete Pistazien kaufen kann. Und äh, hatte ich irgendwie so keinen Bock mehr und dachte, Mensch, es wäre auch mal gar nicht schlecht, wenn man morgens nicht Shisha riecht, sondern vielleicht einen leckeren Espresso. Und deswegen bin ich umgezogen. Also, <lacht> hatte
0: ich keine Lust. Kann, kann auf ich nachvollziehen, können, ja. ja. Weil, weil, als ich damals nach Berlin gezogen bin, habe ich so gemerkt, dass mein Frühwarnsystem nicht mehr funktioniert. Was heißt das? Naja, guck mal, ich komme aus Oldenburg, bin da natürlich auch äh, mehr oder weniger aufgewachsen wie auf seilkokan <lacht> Und es war alles wunderschön. Und... Ähm, dann wusste ich aber, sobald ich in irgendwie weiß ich, mit dem Fahrrad zweimal falsch abbiege, dann bin ich vielleicht auch mal in einer Ecke, die als Problembezirk dargestellt wird. Und das habe ich aber immer daran gesehen, dass dann irgendwie da nicht so regelmäßig der gelbe Sack abgeholt wurde. Ja. Ähm, hier auch mal ein sogenanntes Graffiti an der Wand war. Vielleicht mal hier der Mülleimer, dass teilweise was unter dem Mülleimer lag, Ach. eine Sache. Und daran habe ich gesehen, oh oh, gefährlich. Ne? Hier mhm. bitte ein bisschen besonders aufmerksam sein, vielleicht mal die Straßenseite wechseln, wenn dunkle Gestalten am entgegenkommen. Und da wusste ich immer, wann ich mich wieder sicher fühlen kann und wann das nicht so ist. Da bin ich hier nach Berlin gekommen und da ist dieses Frühwarnsystem komplett kollabiert, weil hier alles dreckig ist. Hier sieht es überall so aus, wie da, wo ich in Oldenburg Angst hatte. Ich bin <lacht> zwei Jahre lang mit Angst erfüllt durch ganz Berlin gelaufen und konnte überhaupt nicht erfühlen, wo ich jetzt besonders äh, vorsichtig sein muss.
1: Dadurch habe ich, ich,
0: da ja, hab ich wahrscheinlich meine ganze Angst verloren und äh, gerade jetzt in richtig gefährliche Situation. Und deswegen warst du auch oft zu Hause in der legendären WG, ah, stimmt. in der es keine Möbel gab, stimmt. So fing alles an, ne? Richtig, genau. Als ich hier nach Berlin gezogen bin... Sag
2: nochmal, wer da alles gewohnt hat. Es war Otto Walkes, Udo Lindenberg und...
0: Das war toll, also wirklich. Da haben wir, sind wir immer nach Hamburg ins, ins Onkelpö ja. und da haben wir richtig abgerockt gemacht. Das ja. war nötig. Das war echt toll. Die nee, wer hat da wirklich gewohnt? Mein Freund Tim hat da gewohnt und, ähm, und äh, MC René das MCMG. Ja. Ja, das war so. Ja, genau. Die Älteren werden sich erinnern, der Mann, der deutschen Rap miterfunden hat. MC René, der beste deutsche Freestyler. Äh, ja, wir haben da zu dritt gewohnt. Wir hatten äh, Gartenmöbel von Tims Vater. Die, hatte, die musste der loswerden, die haben wir dann abgeholt. Hattet ihr einen Garten? Nee, äh, in der Wohnung. Ja. Und mein Freund Moritz hatte mir ein Zweiersofa geschenkt, das war auch noch da, dann hatten wir einen Toaster direkt neben dem Sofa am Fernseher, <lacht> damit wir dann frühstücken können am Wochenende. Wir hatten ein Fahrrad, mit dem sind wir zusammen <lacht> zur MTV gefahren, da war hinten eine Acht drin und da haben wir immer geknobelt, wer fahren muss und wer auf dem Gepäckträger sitzen darf. Ja, ansonsten hatten wir ein Skateboard, weil das waren damals noch die Zeit, in der es große Wohnungen gab und wir sind also von einem zum anderen Zimmer mit dem Skateboard gefahren, zur Freude unserer Nachbarn. Und das war's im Wesentlichen. Das Aber das, war die da, Wohnung. da warst du schon bei Viva, oder? Da war ich schon bei Viva, ja, genau.
2: Also Das heißt, du hast als Fernsehstar so
0: gehaust. Ja, sicher. Das ja, heißt Fernsehstar? Ich war Viva-Moderator, das heißt ja nicht Fernsehstar.
2: Naja, aber das habe ich mir als Zuschauer immer anders vorgestellt. Da habe ich gesehen, der Mola, der verkauft da eigene Unterhosen.
0: Ja, aber und warum hat, verkauft er denn eigene Unterhosen? Weil der so reich ist? Wir <lacht> hatten
2: Maserati-Rennstall so und da kommt Heike Magac her und so. Da dachte ich, mein lieber Schwan, also mit 20 sind die Millionäre alle.
0: Ich das war vielleicht früher so, das weiß ich nicht aber genau. Denkst du, Gültschan hatte auch eine Wohnung, wo nur Gartenmöbel drin standen? <lacht> nee, aber die hatte ja auch Sebastian Kamps die hatte ja den Brötchenmillionär und und Colin wie ist Colin war immer Was sehr hat die für reich
2: Gartenmöbel die, die schläft auf
0: Red Bull Colin, äh, genau. Ich glaube, die konnte damit einfach besser umgehen und so. Und der war das auch wichtiger. Und die hat letztendlich auch damals schon eine viel größere Karriere gehabt. Ich habe da ja einfach immer nur, ich bin da morgens in den Sender. Auch durch meine bürgerliche Existenzangst habe ich mich immer fest anstellen lassen. Also da war. Auch, du
2: hast einen festen Betrag im Monat bekommen.
0: Ja, da war auch, also wirklich, da die Fahnenstange, das Ende der Fahnenstange war immer sichtbar. <lacht> Und das war für mich okay, das war in Ordnung, das war nicht viel. Ich habe ähm, damals, als ich bei Viva damals angefangen habe, mein erster Vertrag, da habe ich ähm, vorher in meinem Job als Zivildienstleister mehr verdient Nein. mit den ganzen Zusatzaufwendungen. Weil ich habe ja relativ ja. weit weg von zu Hause meinen Zivildienst gemacht, da hat man dann pro Kilometer, den das von der Haustür entfernt ist, nochmal mehr Geld gekriegt, eine Wohnung gestellt bekommen. Essen gab es auch in meinem Krankenhaus, wenn da einer hops ging. Dann kam immer noch zwei, drei Tage Essen, bis die das in der EDV erfasst hatten. Und das habe ich dann gegessen von den Toten. Und äh, insofern hatte ich also ein entspanntes Leben.
2: Meinst du, dass deswegen so manchem YouTuber Demut fehlt? Weil die im Grunde, die machen drei Videos und fahren Lamborghini, ne?
0: Ja, ich weiß nicht. Also es sind ja auch nicht alle YouTuber, die drei nicht? Videos machen Lamborghini. Fährt nicht oder?
2: jeder, der ein Video hat bei YouTube eigentlich Lamborghini inzwischen? Ich das weiß nicht, nicht, aber so?
0: es, ob da Demut mit einhergeht oder nicht. Ich glaube, wie das immer so ist, mit finanzieller Unabhängigkeit wird die Erziehung freigelegt. Und äh, ich glaube, bei vielen YouTubern ist die halt shit. <lacht> und deswegen äh, sind das natürlich sind das dann Assis. Ne? Also es gibt ja Leute, die so lange keine Assis sind, wie sie es niemandem zeigen dürfen, weil sie noch irgendwie was erwarten von der Gesellschaft. Wenn sie aber Geld haben und das dann egal ist, wie man sich benimmt, weil man einigermaßen unabhängig machen kann, was man will, dann sieht man, wie die Leute wirklich sind. Also das hat ja einen Hintergrund. So Wir schicken uns jetzt
1: ja. seit einer Woche im Grunde, wir sind große Fans des YouTube-Kanals von Justin, er, nee, nee, Justin heißt er. Justin Light. Ja, hast du entdeckt. Oder Julian Light, ich weiß gar nicht. Und ähm, der macht eigentlich nichts anderes, als so äh, Aktionen von anderen YouTubern zu kommentieren, wie sie sich eine neue Uhr kaufen. Staunen. Ja, für 100.000 Euro, und zwar wird es da bar bezahlt. Und die haben ihren Stammjuwelier äh, und ihren Stamm-Ur-Verkäufer. -Uhr, ähm, und ähm, einer hat sich dann einfach mal mit seinen 21 Jahren hat er sich einen Lamborghini gekauft.
0: Das also ist ein schönes Auto. Das ist ein schönes Auto. Geschmackvoll. Und da
1: wurde mir klar, und jetzt jetzt kommt man so in das Onkelige. aber <lacht> ich habe gemerkt, ähm, ich will das verstehen, aber es ist eine komplett andere, natürlich eine andere Generation und eine komplett andere Geisteshaltung, als wir ja. sie gewohnt waren. Wir sind die Generation so äh, Kurt Cobain. Ne? mit dem Ruhm nicht klarkommen und so. Wenn der Erfolg zu groß wird. In Wenn er voll schießt. Ja oder wie wie <lacht> den letzten, den ich da noch verstanden habe, war Simon Unge. Der ist ja erstmal Longboard gefahren, ne? ja. als zu groß Und die, ja, den ich schon raus. Ja und da gibt's keinerlei Neid bei denen. Der ja. kauft sich jemand äh, den Lamborghini, der heißt es nicht, ja, also aber das verdient hat da mit seinen blöden Videos da, er da heißt, es, das <lacht> ist ja unfassbar. Das wäre
0: der Lamborghini macht da drei
2: Videos, Gott da, der mit der Kamera, Fälle Gold Lamborghini, das kann nicht sein.
1: Ja. ja, da ist was dran. Ja,
2: ja aber es, ich, ich kann das verstehen. Ich finde das so ein interessantes Thema. Äh, so die große Überschrift äh, Bescheidenheit. Ne? Also, ich, also ich würde sagen, wir drei sind schon noch so erzogen, dass man äh, irgendwie bescheiden ist und versucht, nicht, nicht anzugeben. Und
0: ähm, was, Senior Porsche Werbung? <lacht> 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 also in
2: der, ja, ich komm, das Also ich, das, das aus nehme ich aus einer, einer, schon so wahr. Ich aus einer, ja,
0: schon. Also ich weiß, wann, wann ich mich schämen muss. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich bestimmte Sachen nicht mache. Ich komme aber auch aus, aus so einer Angeberdynastie. dynastie
2: ja, Aber an dem Tag, wo du mit dem Cybertruck von Elon Musk hier in die Garage fährst, würde ich, ich kündigen. Würde ich wirklich <lacht> würd würd kündigen. Das stimmt ja überhaupt Das ist nicht. dann nicht mehr
0: meine Firma. Du bist ja genauso schlimm, aber das wollen wir dann vielleicht wir sparen nicht. wir uns das nochmal auf. Ähm, ich, äh, mein, mein Papa zum Beispiel war auch ein Angeber. von ja? ja, auf jeden Fall. Also... Es ist ein bisschen ins Blut geht. Ich glaube, gut ist es, wenn man das erkennt. Wenn man das über sich selber weiß, dann kann man das so ein bisschen regulieren. Ähm, aber also mein Vater zum Beispiel hatte, und das ist das, das Auto, was auf jeden Fall, wenn du das hast, dann bist du ein totaler Angeber. Du kannst jetzt, sagen wir mal, für einen Lamborghini hat es mit, mit dem YouTube-Kanal meines Vaters nicht gereicht. Aber er hatte einen Audi TT, Cabrio, Also wer so ein Auto ist exzentrisch, fährt, ja. das ist exzentrisch und es ist noch nicht mal so ein mega geiles Auto, äh, so, aber so eins, was so tut, als wäre es eins und, so, und das ist wirklich ein Psychogramm, wenn einer ein Audi TT Cabrio stimmt, fährt ja. und nichts dabei fühlt und denkt, ja, ein normales Auto, fahren wir hier mal rum, ne? so mit so einem Roadster, also steht an der roten Ampel, Ray-Ban auf, guckt rüber, denkt, haha, <lacht> mein Auto, das war mein Vater und äh, insofern kann ich da gar nicht so viel, das ist bei mir ein eine Programmierung, manchmal bin ich so, ja.
1: Aber findet ihr das gut oder schlecht, dass so die Generation jetzt so ein bisschen das Neid-Ding, was wir alle in uns hatten, ablegt und so amerikanischer wird? Also, wenn da jemand ein dickes Haus, Haus hat, dann wird da, wow, geile, geile, geiles Haus. So, und wir hätten halt das alles schlecht geredet in unserer Generation. So. Ich glaube,
0: die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also, ich finde das äh, natürlich nicht gut, wenn, äh, sagen wir mal, Persönlichkeit und alles, was jetzt einen Menschen ausmacht und ob der jetzt ein toller Typ ist so im Leben, wenn das darüber definiert wird, ob er nun den goldenen folierten Lamborghini hat oder nicht oder ein geiles Haus oder eine super Kochinsel in der Mitte oder so, das sollte nicht das einzige Bewertungskriterium sein. Und das ist ja ein bisschen so. Und das ist dann natürlich scheiße.
2: Also, wo man, wobei man aber sagen muss, in einem ganz konkreten Video, was du da geschickt hast, da gibt es selbst bei diesen Angebern noch Unterschiede, ne? Weil der findet das, der kommentiert ja, wie ein anderer diese Luxusuhr kauft. Mhm. Und der findet das ganz normal, dass er eine Uhr für 100.000 Euro kauft. Aber in dem Moment, wo der aus so einer Plastiktüte 100.000 Euro in bar schüttet, da drückt er dann so stopp und sagt, hm, weirder Flex. <lacht> also, also, also da, da, da hörte das Verständnis schlagartig auf. Also kann ich nur empfehlen. Es hat irgendwie, den, ne, ich glaube Justin oder so heißt der und äh, der begleitet jemand, ähm, ich hab, guckt sich das an. Wie ich habe gestern
0: gesehen, wie, ähm, also man denkt ja dann auch immer, man, man will ja dann da so hingehen und denen auch so ein bisschen sagen, Leute, haltet Geld zusammen, ne? wer weiß, wie lange das noch gut gehen. Das ist ja ein bisschen so eine Fußballermentalität, äh, Wo man ja auch weiß, da geht's es zehn Jahre lang richtig ab und da kommts Geld mit der Schubkarre rein, aber so ab 40 wird's eng, wenn man jetzt nicht irgendwie sich so einen größeren Plan macht. Und das Problem hat man natürlich nicht nur im Fußball, sondern auch bei sehr spezialisierten trendabhängigen Musikererfolgen. Ich habe jetzt gesehen, wie Jizzes und Maxwell von der 187 Straßenbande äh, 50.000 Euro auf Bayern gesetzt haben, auch noch gewonnen haben. Ich glaube, sie haben drei Tore Unterschied. Nein.
1: Nein, nein. Aber also, wie? die haben Playstation gespielt. Ja, da ging's los. So. Ja, ja, und da haben sie gewettet, Und um jeder hat 25.000 Euro in den Pot, äh, Pott geschmissen. Und zwar bar auf den Tisch gelegt. Ja. So. Und da hat Jesus, äh, Jesus hat verloren und damit hatte Maxwell 50.000 Euro da liegen. Und was macht man damit? Man sagt, naja, gut, ich bin Ehrenmann. Ich, äh, ich setz dasselbe Geld jetzt noch mal auf ein echtes Spiel und nicht auf der Playstation. Tottenham Bayern. Genau, und dann sind sie ins Wettbüro gefahren, haben gesagt, so Tottenham Bayern, hier bitte, ich wette, dass, ich glaube, dass vier Tore in dem Spiel fallen auf 50.000, das heißt, wenn ich wenn ich die Wette gewinne, habe ich 100.000 raus. Ja, genau. Also, das Spiel war aber noch nicht, also das kommt erst noch. Ach, das ah, kommt das noch. noch. Stimmt, dass das ist
0: richtig Ach, ich hat. dachte, das wäre schon gewesen.
2: Also okay. Daumen drücken für den, wer ist Max will, <lacht> dass das mal
0: wohl gut geht. Also, aber, aber, aber was glaubt ihr, so, so ein Jizzis, Riestert der? <lacht> ich glaube, der den Rührrupp macht er. der. Ja. Sparstrom, Kneckskonto. Nee, weil man will da doch hingehen und sagen, ja, ja, alles klar, Hustensaft, Crackpfeife, <lacht> enjoy it. Aber äh, ich doch mal ein bisschen was zur Seite. Ja, heute schon am Morgen denken. Das ist die, du die, kannst die wie sie wie alle verarschen, aber das Finanzamt kommt.
2: Sag mal, wir waren ja auch noch gerade so dabei, ein bisschen vorzustellen und ihr beide, also Schmidt, die du und und Klaas, ihr habt eigentlich die Welt bereist, muss man sagen. Ne? Das heißt, ihr seid euch wahrscheinlich näher gekommen als kaum andere Menschen,
1: oder? Das kann man so sagen.
2: Ne? Ich, man, man kennt ja, wenn man die Einspieler kennt, dann, dann zetert ihr da wie, die, wie, die, wie, die, wie das Ehepaar. gibt es da auch schöne
0: Momente? Habt ihr ja. schöne Momente auf Reisen? Ja, wir haben das manchmal, dass wir dann eigentlich, fängt es an wie eine Schlägerei und dann wird das so eine, so eine ganz... Ähm, ich hasse dich, ich liebe dich. Und dann wird das so eine handfeste, so eine handfeste, harte Kuschelei. Fangen wir mal mit der Schlägerei an. Also das Schlimmste,
1: was wir jemals, wo wir, wir sind nie schlimmer aneinander geraten als in Australien. Ah ja. Da Stimmt. war folgendes, da sollte Klaas hinter einem Quad, auf dem äh, Olaf, unser Kameramann und... Von äh, dem er
0: übrigens auch noch runtergefallen ist dann eine ich Stunde später. Ja,
1: der sollte vorfahren und Klaas sollte hinterher rennen für den Einstieg in die Mats. Ja,
0: zu Run Boy Run.
1: Ja, das war damals äh, hip. Ja. So, war noch ein guter Song. Ja, war ein guter Song. Und ähm, das mussten wir dann halt natürlich, wie es so ist, so ein-, zwei Mal drehen, dass der Klaas hinter diesem Quad herrennt. Ich war gespannt auf deine Variante. Und ähm, Ich war dabei, ich
0: kann es bisher bestehen. Du, 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 du hast auch noch einen Moment. Nein, jetzt naja, nicht wieder
1: ablenken. Ja. Nicht wieder ablenken. So, und dann, äh, dann muss er da 50 Meter hinter dem Quad herrennen und dann muss er das halt nochmal machen. Ne? Und danach... Ähm, hat er gesagt, nee, es geht nicht mehr, er kann nicht mehr laufen. Es geht nicht mehr, das ist zu viel, das macht sein Körper nicht mehr mit, das, das war es jetzt. Mit seinen 28 Jahren. So. Ja. Und dann habe ich nur angemahnt, dass es das vielleicht auch möglich Also wir können ja ein kleines Päuschen machen und dann könntest du doch die 50 Meter nochmal laufen, <lacht> wird sich gut tun. Wie er sich
0: darstellen, wie so ein Pastor Fliege. Im Moment,
1: ich, das, das stimmt nicht. Das das alles
0: hundertprozentig. Ne, nee, das stimmt nicht. Diese ganze verschissene äh, Suffisanz, die natürlich mich dann zum Ausrasten bringt, die wird hier natürlich komplett weggelassen. Ja? Also der Ton macht die Musik. Und wie er dann sich darüber freut, dass ich da kaum noch laufen kann und er praktisch einen Punkt hat, indem dem er sagt, naja, mein Job ist hier den Beitrag fertig zu machen, du bist der Moderator, du musst hier rennen. Das heißt, ich bin jetzt der Typ hier am Drücker, ich bin der Typ mit der Macht und äh, die natürlich so unter den Teppich kehren und zu sagen, du, das ist so, ich bin hier der, ich muss dich dazu bringen. Ich verstehe ja. macht da macht mir da ja muss gar ich keinen Spaß. Bei, da da ist völlig Spindchen. gelogen. Also, also, du
2: sitzt also. da und denkst, wie kann ich denn noch ein ikonisches Bild von, von meinem Freund Klaas drehen? Was wäre denn für, seine, Bild, Erfolgsshow, für, du für seine Erfolgsshow, für seine Erfolgsshow, für Genau an der Ehe überhaupt nicht beteiligt was, war. Was ne? fesselt denn die Pissar. Millionen? Welches schöne Bild? Ne? Und es wäre auch toll, wenn er so wirklich durch diese Wüste rennt, keiner neben ihm. Und ähm, ja, war nicht möglich. Richtiger Quatsch. Und
0: wenn ihr da so bist, du richtig tut, ausgeflippt, Klaas. ich bin ausgeflippt. Ja. ja, okay,
2: ich bin ausgeflippt. <lacht> <lacht> Wieder, wie vom Dach da hast du da die, auf den Wüstenboden Aber gestampft. warum bist du ausgeflippt? Naja,
0: weil du, weil du deine Machtposition wie der kleine Diktator da in dem Film das Experiment Sobald man dir irgendwie so eine so eine kleine Chefposition gibt. Und die Chefposition in dem Fall war, du durftest auf dem Quad sitzen und sagen, was der Kameramann filmen soll. Das war deine Chefposition. Ansonsten war um uns herum 18 Kilometer Outback. Ja? Da gab es also keine Machtstrukturen. Die Machtstruktur war, du durftest kurz mal sagen, was ich machen muss. Und danach war ich ja wieder Also wenn
1: Chef. man dich bittet, ein drittes Mal 50 Meter zu laufen, ist man so ein Diktator in deiner Welt. Nee,
0: die Art und Weise, das ist es. Na, wie würdest du, du dir das denn wünschen? So wie er es jetzt gerade darstellt, dann hätte du keinen Stress. Aber er macht es natürlich nicht so, sondern er sagt, ja klasse, also wenn man da nicht fit genug ist, ist es natürlich blöd, ne, wenn man jetzt hier hinter dem Quartell laufen muss. Ne? Naja, also okay. du kannst nicht mal
2: rennen, ist das so?
0: Es ist so, ne? Ja. Er, er, er reizt eine ganze Zeit, wenn man dann ausrastet, ist man der Typ, der ein Aggressionsproblem hat. Und das macht er natürlich ganz absichtlich, weil er dann im Nachhinein zu allen sagen kann, naja Leute, was soll ich denn machen, ich brauche ja die Bilder.
1: Alter Leute, wie ihr mich darstellt. Also ich bin jetzt noch nicht gut weggekommen. Nein, ich
2: bin da voll voll auf deiner Seite, Schmidi. Also Klaas ist da wirklich
0: abartig ausgerastet. Ein Duell um die Welt. Wie der an frühe Mario Bart. An, an, diesem, an diesem Tag hast du übrigens auch noch Ärger gekriegt, weil du die ganze Reise über genervt hast. Das war die einzige Reise, in der du in unserem Team beim Duell ja. um die Welt mitgereist bist. Du hast in jedem Land nur genervt.
2: Naja, ich kann, ich kann mir vielleicht ein Beispiel geben, wie ich genervt habe. Also wir, wir stehen im Regenwald von Vanuatu und äh, das ist ein äh, Gebiet, in dem es eigentlich praktisch einen Stamm gibt, der dort lebt und äh, es gibt keinen Handyempfang. Ähm, es ist bedroht von von einem großen äh, Tsunami. Weiß man auch nicht genau, wann der wieder aus ist. Dann glaube ich ein zwei Jahre nachdem wir da waren, auch ausgebaut. Das war ein und Wind. wir haben das das, ähm, das Interview gedreht und sind dann extra tiefen Urwald rein hatten alle Durst, weil unser verdienter Aufnahmeleiter Michael Semazidis hatte einen ganz kleinen Mini-Fehler begangen, nämlich äh, bei 40 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit keine Getränke leider. Leider, leider nichts zu trinken. Dann hat uns äh, ein Einheimischer eine Kokosnuss vom Baum geholt, das ist so kurz schreibe wie ab, und dann hast du gesagt, also ähm, für das Interview wäre es doch super, wenn ich aus dieser Kokosnuss trinke. Das wäre doch ein super Bild. Also nee, ey, komm, lass die jetzt einfach teilen, dann fangen wir an. Ja. Nein, das ist ein super Bild, da hast du die ausgesoffen. Ne? Ja. So, und dann ging das Interview los und ich hatte ja, halt so, ne, so eine Regenmontur an, ne? weil, weil ich hatte wirklich panische Angst. Oh, ich In zu. Indien
0: hat die mich genervt. So
2: Und ich hatte diese Regenmontur an, weil ich Angst hatte vor Malariamücken, die es dort freilich gibt mhm. So und wollte nicht gestochen werden. Und dann hat diese Montur wahnsinnig durch Achtung geraschelt. Die hat zu sehr geraschelt. Bist du deswegen, konnte Maestro, deswegen konnte Maestro seine Gedanken nicht finden und nochmal erzählen, was ihm gerade zugestoßen so, war auf dem Vulkan. So und
0: jetzt hören wir zu. Maestro zu. hat
2: die zu doll geraschelt.
0: Nee, nee, jetzt geht's mal von vorn los. A. Ah, Malaria-Mücken gibt es da nicht. Doch gibt Nein, gibt's da nicht. Gibt's da nicht. nicht? Nein. nein. Die gibt's da nicht. Du warst noch nie irgendwo, wo es die gibt. Okay. So, du warst noch nie in irgendeinem malaria -Gebiet. Da gibt es auch keine dengue da gibt es gar nichts. Ja, Das ist ein so unberührtes Eiland, da gibt es nicht mal giftige Schlangen, da gibt es nichts auf Vanuatu. Das ist alles komplett okay da. Das Einzige, was du hast, ist eine Regenhose, eine Regenjacke ja. und ein Regenüberzug für seinen beschissenen Rucksack. Im Flugzeug schon angezogen, Im weil
1: ja. er gehört hat, dass es da eventuell regnen könnte. Das ist kein Scheiß. Auf dem Weg zum er im Flugzeug Wegen dem Weg.
2: Ich habe auch sogar da das eingesprüht mit ähm, Autan.
0: Ja. Den Anzug von außen. Ich weiß. Bitte die nicht durchstechen. So, und das, und das hat natürlich gestört. Guck mal, du hast dann teilweise, wir waren in Indien, äh, am, am Arabischen Meer. Es war also ganz toll alles. Und äh, stehen dann da in den in Backwatern da hinten und. Äh, wir drehen da und alles und du siehst halt in dieser wunderschönen Kulisse und es ist alles ganz toll, siehst du immer einen so einen Typen, der mit so einem gelben Regenschutz über seinem Rucksack das Bild versaut, so ein richtiger Deutscher, der mit so Trekkingklamotten da blöd steht und immer nur hofft, dass er irgendwo gleich so ein Fahrrad kommt mit so einem Barista hinten drauf, der einem ein Cappuccino serviert, was natürlich nicht passieren wird und das hat natürlich gestört, weil man nicht mit der Haltung da hingehen kann, man geht jetzt mal eben in die Innenstadt und besorgt mal was bei Chibo. Mit der Haltung kann man nicht ja, um die Welt reisen. Und das hat uns genervt. Ich das möchte stimmt. noch was, das stimmt. Das äh, äh, noch mal auf, auf
1: Vanuatu zurück. Ne? Ja. Wirklich das Paradies auf Erden. Das war, ja. wir, wir haben in der Südsee gebadet nachts. Es war völlig menschenleer. Es war irgendwie ein Paradies. Und, davor hatten ist ein wir ein, großes Wort. und da hatten wir davor, ähm, gab es eine kleine Holzhütte, da wurden wir von dem Stamm, der dort ansässig ist, halt noch schön bekocht. Und das war alles ganz reizend. Mm. Und wir hatten einen mm. Guide dabei, ähm, der uns da so ein bisschen ähm, unterstützt, wenn wir da in dem Land sind. Vulkanologe. Von, ein Vulkanologe. Und der meinte nur, das ist ein Tsunami-Gebiet hier. Da kann es durchaus irgendwann mal vorkommen, dass da ein Tsunami, was ja auch wirklich passiert ist, irgendwie Jahre später. So. Die Insel Aber mit dem Erdboden gleich. Gemacht. Das hat Jakob solche Angst gemacht. Ja, das dass er abends, sobald es dunkel wurde, so gegen halb sieben, ins Bett gegangen ist, weil ja. er vor Angst einfach schlafen wollte ja. und die, die Angst so wegschlafen wollte. Ja,
2: ich hatte richtig, ihr saß da wie die Geier, ihr, der hatte noch der hatte noch so eine Whiskyflasche und ihr saß da so am Strand und der hat da so Dönekens erzählt, wie praktisch uns eigentlich die sofortige Vernichtung droht und wie es natürlich keinerlei Warnsysteme gibt. Also exakt wie zwei Jahre später passiert, da stand da keine Hütte mehr und das habt ihr so richtig aufgesogen, so wie so ein geilen Bildartikel, so ja, ach echt, ja, und dann sind wir alle tot und dann äh, fliegt der hier so rüber und man kann Quatsch. nicht gewarnt werden. Und ich dachte so, ja, oh, dumm Ficker. Ich gehe jetzt einfach ins Bett und höre mir dieses Scheiß nicht weiter an, habe mich da auf so eine Holzpritsche gelegt mit so zehn Spinnen dran und wollte einfach nur aus der Situation rausschlafen. Das war so eine Out-of-Body-Experience, übrigens ganze ganze Insel. Ich bin irgendwo. Wir sind im Hotel losgefahren, da habe ich meinen Anzug angezogen und habe nach <lacht> Vanuatu wieder aufgemacht.
0: Also ich muss wirklich sagen, dass ich Kaum eine schönere Erinnerung habe als an diese, das waren ja, ja insgesamt drei Inseln, ne? da gab es die Hauptinsel, dann gab es Pentecost und äh, Tanna und äh, das fand ich so wunderschön da und habe wirklich nur positive Erinnerungen daran, bis auf einmal, als äh, wir in diesem verschlagenen waren, als dann ein spitzer Schrei aus Thomas Zimmer kam, weil er ähm, so acht Spinnen hinter so einem Schrank ja, das war fies. Da hast du da äh, das war fies. also so acht Spinnen, die in so ein Loch reingeschossen sind, dann ja. in dem Moment, wo du das Licht angemacht hast. Und Aber da dann, hast du
1: dich wirklich rührend um mich gekümmert. Du bist da rühre mit äh, hast du eine eine ne? mit einer kleinen Taschenlampe, hast du deine Socken genommen und hast sie in das Loch gesteckt, wo die Spinnen drin
0: sind. <lacht> dann konnte ich gut schlafen. <lacht> ja. naja, weil das ist also, ich bin ja nicht nur so, also wir haben auch schöne Momente, wir hatten auch Schmidt, wenn du dich erinnerst, viele romantische Momente auf diesen auf diesen Reisen. Hm. Weißt du noch, als wir bei den Kannibalen waren? Ähm, auf Kannibalen Papua. ist nicht der korrekte Ausdruck. Heißt Inuit.
1: <lacht> naja, wir waren in Papua und ähm, da, da, die Story, die kennt man vielleicht so. Wir wollten zu einem Stamm, der eigentlich kaum Verbindung zur Außenwelt hat und irgendwie Jahre da kein kein Europäer war. Ähm, und also das wie sollte, Brandenburg. Äh, wie Brandenburg, das sollte Glas äh, mit äh, Kniffeln. Und ähm, das bedeutet aber auch, die die wohnen relativ tief im Wald. Und äh, das ging eigentlich nur so, dass man mit dem Flugzeug ähm, mehr oder weniger auf einer Wiese abgeladen wurde. Und dann hieß es, das Flugzeug kommt fünf Tage später wieder. Und bis dahin war man dann eigentlich gefangen in diesem Dschungel. Und das war ein richtiger Dschungel, nicht so so ein Paradiesdschungel wie in Vanuatu. So, Und das war nach wie vor das Schlimmste, was wir je gemacht das haben. Das war ein
0: Moorgebiet so groß wie Belgien.
1: Jo. Verrückbar. Wo wir wirklich gedacht haben, ach, das ist ja eine lustige Idee, mal mit so einem Stamm da zu kniffeln. Das, das ist eine gute Idee, wenn man in Berlin sitzt. Aber wenn man dann da hinfliegt und das Flugzeug hebt ab und man weiß, es kommt jetzt irgendwie Tage später wieder, um eins abzuholen, das war scheiße. Und da, um es mal abzukürzen, irgendwann ähm, sind wir mit dem Boot tief in den Dschungel reingefahren und zwar tagelang. Und irgendwann war es dann äh, späte Nacht und dann konnte man mit dem Boot nicht mehr fahren, weil es zu gefährlich war. A, weil nach wie vor dort Stämme sind, die, ähm, naja, nicht so der Zivilisation angehören. Und äh, da war die Angst, dass die das wie als feindliche Übergriffe sehen, wenn wir da mit dem Boot langtuckern. Mhm. Deswegen hieß es so, okay, wir machen jetzt hier Rast nachts. Und dann haben wir im tiefsten Dschungel von Papua unser Zelt aufgebaut. Mhm. Und ähm, man hat da wirklich Angst, weil das sind Geräusche um einen rum, das ist wirklich so, du weißt irgendwie, du kannst nicht, da ist nicht das Hotel nebenan, es ist wirklich gruselig. Das ist Im Prinzip wie das RAW-Gelände
0: hier in Friedrichshain, <lacht> ja.
1: das erwacht nachts zum Leben. Ja. Ja, und dann äh, aber dann habe ich da mit Glas in so einem kleinen Zweimannzelt gepennt oder versucht zu pennen und wir hatten beide so ein bisschen die Buchsen voll. Aber weißt du noch, dass ich da äh, Alkohol mit hinten? Und dann, und dann, dann packt, packt er, er auf einmal so kleine Whiskyflaschen aus. Am, <lacht> am Arsch der Welt hat er zwei kleine Whiskyflaschen. Das war wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und da haben wir auf dem Handy die drei Fragezeichen angemacht, ja. haben drei Fragezeichen Hörspiele gehört, um diese ganzen fürchterlichen Geräusche um uns rum zu überdecken ja. und haben Whisky getrunken. Das war das Romantischste, was wir in 13 Jahren gemacht
0: wollte ich gerade sagen, da kommt jetzt glaube ich auch nicht mehr viel. Also das ist das das können wir wahrscheinlich dann auch nicht mehr einholen. Und die ganze Reise drumherum, also da gibt es noch viele Details, die man dann vielleicht erzählen kann, die äh, ja einem dann auch so im Nachhinein erst so richtig klar werden, wenn das alles so ein bisschen, bisschen Das ist, das
2: ist ja ist. die Spitze des Eisbergs, wenn man ehrlich ist. Da gibt es noch viel mehr Geschichten, die wir bestimmt auch hier im Laufe des Podcasts nochmal auspacken können ich wollte eigentlich noch ein äh, ein Thema mitbringen äh, ich war gestern auf dem Konzert ich war bei meiner Lieblingsband The National heißen die, wirklich äh, großartige Band, die ich unglaublich liebe und wie ich witzigerweise auch ganz oft gehört habe auf dieser Reise, über die wir gerade gesprochen haben da auf Vanuatu, als wir da angeflogen sind auf diese Insel, habe ich, hab ich die Lieder gehört und es war so ein schreckliches Konzert, es war ein ganz grauenhafter Sound, aber was glaube ich jeder kennt und ich weiß nicht wie, wie ihr dazu steht, die haben extrem viel gejammt oh Gott. Oh. und was ich wirklich auf den Tod hasse ist, wenn Bands jammen. Die sollen den Dreck, sollen die im Probenkeller machen. Aber wenn ich da 50 Euro für die Dreckskarte zahle, dann will ich Hits, Hits, Hits und ein paar Gags vom Sänger. Und ich will nicht jammen. Und jetzt kam nee. zu allem Überfluss, ähm, habe ich da gestanden, 50 Grad heißt scheiß Sound, grauenhaft, der Typ, voll wie wie, wie Lattenstramm war der, der Sänger, der äh, äh, Typ da. Und ähm, äh, dann habe ich auf die die Zugabe gewartet, weil ich dachte, ja, komm jetzt nochmal vier Hits am Stück. Ne? Und dann geht die Zugabe los, auch mit so einem mit so einem äh, sphärischen Soundbad auch oh, mal zehn Gewaber, Minuten so. Gewaber und 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 und, und Gejammel, ne? Habe ich so den Kaffee auf und bin deswegen bis heute schlecht gelaunt. Also ich möchte einmal alle Musiker, die vielleicht diesen Podcast hören, hört mit diesem Scheiß auf.
0: Ja, ja,
1: ich verstehe. Ganz das, kurz, ja. kannst du das nochmal wie Mario Basler sagen? Ja, <lacht> okay, auch ein bisschen Mario
2: Basler. Leute, hört mal auf wir mit eure Gejabber Eure Instrumente können ja zu Hause stimmen. Auf dem Konzert gibt's nur Hits. So in etwa. Naja, so,
0: ja. Na ja, das ist, ich glaube, für Leute, die, sagen wir mal, auf dem 50. International Konzert sind, ist das vielleicht mal ganz gut nein, mal zu sehen. Nein, 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 keiner. Du gehst ja hin, du
1: willst die Hits. Das ist reines Selbstgewichse von ja, den Bands. Ja.
0: Furchtbar. Habt ihr, ja, habt das, furchtbar. ihr das auch gemacht nö, mit Gloria? Nö, nö. Da gab's die Hits. Nö, wir hatten ja keine Hits. Ja. <lacht> aber,
2: <lacht> habt ihr nicht Aber erstmal so 30-minütiges äh, sphärisches Bett und Marc zupft nochmal die, alle Seiten vom Bass durch? Naja, es
0: gibt so ein Opening, was aber, äh, was aber jetzt nicht so ein flächiges nee, nee, Rum, so ein, nee, äh, so ein, so ein, so ein Gitarren-Jazz da. ja. Nee, das machen wir nicht. Das ist ja auch scheiße. Also das macht ja auch keinen Bock als Musiker oder so. Das ähm, Zumindest nicht, wenn man nicht so ein Vollblutmusiker ist, der ja. sich dann verliert. Wenn man jetzt super Kift ist und sich in, so einem, in so, einem, irgend so einem Riff da verliert, dann kann ich schon verstehen, dass man sich das dann so eine halbe Stunde hintereinander anhören kann und immer so andere Farben dann sieht. Ich will keine Leute kennen, die sich in Riffs verlieren. Nee. Ja, absolut. aber es gibt so Leute, die habt ja, ihr ja wahrscheinlich gestern ja, auf der Bühne ja, gesehen. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich bin sowieso für bei, also bei Konzerten äh, aber schon immer, das hat mit meinem Alter gar nichts zu tun, ich mag das halt, wenn man da sitzen kann. Also dieses ist ja. das ist ja. auch nicht mein Ding. Habe ich auch gemacht. Weil ich denke oft, selbst bei einem Superkonzert, denke ich so nach einer Dreiviertelstunde, boah, also wenn mir jetzt einer einen Stuhl bringen würde, dann höre ich mir den Rest noch an, ansonsten bin ich der Erste auf der Autobahn.
2: Ja, es gibt, es gibt also Bands wie zum Beispiel die, die Foo Fighters, die spielen länger, als man als Publikum Bock hat. Also sie spielen meist so drei Stunden Sets und nach zwei Stunden denkst du so, ja, nu. Ja. Jetzt kommt zum Ende, Mann. Es,
0: aber es kann eine kollektive Erfahrung sein, wenn man so gemeinsam müde wird mit dem Publikum. Das habe ich auch schon mal gehabt. Wenn man so ein, so ein Bühnenprogramm macht, wir haben mal so ein Bühnenprogramm gemacht, Jan und ich und stand auf der Bühne, haben das nie geprobt. Auch nie uns überlegt, was wir vorher da machen und so. Und haben dann die erste Show in Frankfurt gemacht, in so einem kleinen Laden. Zwei alte Hasen erzählen von früher hieß das. Und es ging dreieinhalb Stunden. Und es war wirklich, die Leute waren uns zugewandt und man hat so richtig gemerkt, wie wir das Pferd da totgeritten haben. Und es hat dann Spaß gemacht und wir haben. Und dann war das dreieinhalb Stunden lang. Ähm es hat uns so Bock gemacht, weil wir Ach. froh waren, dass da überhaupt irgendwas rauskam. Ne? Wir haben uns selber unter Druck zu setzen, haben wir einfach die Städte gebucht und haben dann wirklich zwei Wochen vorher mal uns getroffen gesagt, was machen wir denn da eigentlich? Und dann war das so best of Desktop. ne? Und haben dann da irgendwas vorgelesen. Es war am Ende gut und dann haben wir nach dem ersten Auftritt die Hälfte des Programms weggeschmissen und es war trotzdem noch über zwei Stunden lang. <lacht> Also, dann, dass man dann natürlich dann die Zwischenparts dann doch wieder länger macht als äh, nötig. Also, es ist total wichtig, dass man da kurz ist. Und ja. Kill Your Darlings ist, sagen wir mal, nichts, was ein Künstler alleine kann. Da muss immer so ein Mario Basler hier um die Ecke kommen, hier wie Tommy Schmidt, der dann sagt, äh, komm, äh, das ist zwar alles witzig, aber das will kein Mensch sehen. So ein zwölf minuten beitrag braucht keine Sau. Der kann auch sechs Minuten lang sein, ist immer noch witzig. Und nur weil du da witzig geguckt hast, müssen wir das jetzt nicht im Beitrag lassen. Mhm. Diese Objektivität, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man immer überlegt, was macht denn das Team eigentlich hinter einer Fernsehshow, da kann man sich es noch vorstellen, aber auch bei so Stand-up-Comedians und so. Ähm, die Leute, die, glaube ich, nicht alleine sich auf sich verlassen, sondern immer noch so zwei, drei auch tatsächlich kritische Stimmen im Hintergrund haben, das sind die, die am Ende besser sind. Weil man natürlich mit einer gewissen Eitelkeit da einhergeht und immer nur auf sich schaut. Also wenn ich jetzt hier im Schnitt sitzen würde oder so, selbst wenn ich über die Jahre das Verständnis dafür hätte, wie man das technisch macht. Ich würde immer nur gucken, wie gucke ich. Ich würde nie sehen, wie ist die gesamte Situation. Und damit wird das natürlich dann schlecht. Das weiß ich. Aber es ist gut, dass du da über die Jahre gelernt hast, zu vertrauen.
1: Wie viel Zeit haben wir denn noch? Weil morgen ist Weihnachtsfeier, ne? Auch nochmal ein Thema. Während wir, während man das jetzt hören kann, ist also der Podcast kommt raus, Freitagnacht, ja. 0 Uhr. Mhm, ja. Das heißt, da sind wir mitten auf der Weihnachtsfeier. Jetzt in dem Moment, wo sie das hören
0: ist bei uns Weihnachtsfeier nee, bei aber, aber wenn 0 Uhr ist, bin ich ja schon zu Hause. Nein, nein, nein diesmal ja,
1: nicht. Diesmal hast du ja viel äh, vorgenommen.
0: Ich habe mir gar nicht so viel vorgenommen. Ich will das Mitarbeiterquiz, mache ich mit. Ja. ja. Und dann gehe ich. Dann esse ich noch was. Und wenn dann alle äh, anfangen, da, da äh, harte Getränke zu bestellen, dann bin ich aber ganz froh, wenn ich weg bin. Dann also, kenne ich dich
2: aber auch anders, Klausi. Ne? Ja. Dann kriegst du so langsam einen wilden Blick. Dann fängst du an zu sagen. Dann reißt du so Leute an den Schultern, also gerne auch Schmidti und mich und sagst. Das so, stimmt doch nicht. Du gehst jetzt aber noch nicht, oder? Weil ich bin heute mal gut drauf. Ich habe heute mal Zeit. Du gehst <lacht> jetzt noch nicht, oder? Pass auf, ich hol dir einen Drink. So, so, so war es bei GQ. Und auf einmal standst du da so mit zehn Gläsern vor uns, hat für jeden ungefähr drei Getränke mitgebracht. Du ja, warst war nicht auf
0: Party eingestellt. Naja, war ich trotzdem und, um Viertel vor zwei zu Hause. Auf der, der Weinmesse war es auch so.
1: Ja, das war ja, doch das das tagsüber,
0: Leute. Das war was ganz anderes. Ich habe da nichts gegen trinken. Also Du so hast es da
1: richtig. Reingeritten. Also ich sage auch
0: nicht, dass ich, ich bin da sicherlich keine, äh, ich bin da keine Klosterfrau, das weiß ich ja. Aber trotzdem äh, ist es oft schon so, und das ist meine Erfahrung, das kann man vielleicht auch mal weitergeben hier: nach 2 Uhr nachts passiert immer nur Scheiße oder es wiederholt sich. Also ist oft so. Also das, die schönsten Sachen passieren meistens bis zwei also Uhr. Ich hab dich und auch danach.
2: Schon, ich habe dich auch schon nach zwei Uhr so leicht wanken zum DJ-Pult äh, unterwegs. Nee, wie sagt man? Wie, ist, wie wird da ein Satz draus? Also du bist so leicht wanken zum DJ-Pult, hast dich aufgemacht ja. und hast dann da angefangen, Hits aufzulegen. Ja, genau. Da hast du so auch so eine Hit-Formel, die besteht so ein bisschen aus äh, Arctic Monkeys und Sido.
0: Genau. Na, das in, kann man so in, in, in sagen. In diesem ne? Spannungsfeld lege ich die, Musik aus. Also ja. Indie-Hits von vor zehn Jahren. Ja. Da geht's los mit Franz Ferdinand ja. This fires out of control. <lacht> Und dann Art Brut, My Little Brother, discovered Rock Roll. Und dann kommt Goldjunge von Sido. Also <lacht> das ist also eine, ist, ist eine gute
2: Empfehlung für alle, die hören, zu sagen, also Auf wenn wir die gut. Party zum Kochen bringen wollt, für alle die kombi Ich finde, man muss vorher, man,
0: die richtige DJs, man muss vorher. Ähm, finde ich, wie bei so einer Weinprobe, da gibt es ja auch zwischendurch Weißbrot, um das eine vom anderen zu trennen. Ja. Und wenn dann vorhin ein richtiger DJ war, finde ich, muss man sich kurz anmelden. Ja. Damit alle wissen, Hö, was ist denn jetzt los? Und da gibt es zwei Songs, die da sehr gut funktionieren, um zu sagen, jetzt beginnt hier eine neue Ära des Musikauflegens. Entweder Udo Lindenberg mit Ein Herz kann man nicht reparieren. <lacht> oder Computerfreak von Heinz Strunk. Mhm. Die zwei Songs kann man einfach mal so reinschießen. Da ist einem die Aufmerksamkeit erstmal sicher. Alle gucken zum DJ und denken, wo hat der sich denn den Kopf gestoßen? Dann stehe ich da und alle wissen, gleich kommen die Arctic Monkeys und dann geht's auch schon los, dann kommt Jet Are You Gonna Be My Girl da fällt mir gut, auch schon man. nichts mehr ein und dann wird halt so geguckt, so äh, Nutzer, die diesen Song spielten, haben auch den gespielt. Und so geht es dann weiter. Ne? Also ich bin dann praktisch DJ-Algorithmus. Ich möchte äh, vehement widersprechen, dass die Be nach 12 Uhr auf einer
1: Party nichts mehr kommt. Nach zwei? Alter, nach zwei. Also halt, äh, Pff, die besten Partys Quatsch. beginnen um fünf. Ach, ja. Quatsch. Ja, wenn da Journey ausgepackt wird und so und nochmal Oasis, da bist du auch mal
2: vorne mit dabei. Wenn eingehakt mal, und mitgesungen heißt Aber, aber da. das
0: muss von mir aus nicht um diese Uhrzeit sein. Also da widerspreche ich vehement. Ähm, Schmidt gehört ja auch zu denen, die immer den Laden abschließen mhm. und immer yes. äh, FOMO, ne? Fear of Missing Out, <lacht> immer Angst haben, <lacht> dass sie was verpassen können. So. Und in der Regel verpassen sie nicht viel, außer irgendwie festgetretene Bierdeckel. Es ist natürlich dann nicht mehr so viel los. Und ähm, ich finde, wenn man bis zwei Uhr. Ah, klingt vernünftig, Glas. Absolut. Es hat ein bisschen mit Vernünftig äh. zu tun. Ich glaube, es gibt Abende, die sind einfach gut und das ist dann auch in Ordnung. Ähm, aber dann so verzweifelt, um halb drei noch probieren, das Ruder rumzureißen, den Leuten sieht man es an. Welches Getränk bringen wir dir morgen? Wiedermals.
2: Okay, mal schauen. Also ich glaube, das ist auch ein Thema. Wiedermals Goldkrone. Können wir dann nächste Woche nochmal zur großen Rückschau ansetzen, weil mein geheimer Plan ist es da Audios von zu machen. Also ich will so ein paar Aufnahmen machen. Ich will euch noch mal so nachts um 0 Uhr, vielleicht wenn du gehst, Klaas, <lacht> will ich euch noch mal einmal zusammentrommeln und das einmal aufnehmen. Das war einfach so ein kleines Fazit einsprechen, was wir dann hier abspielen können. Und dann kann jeder sicher sein eigenes Bild machen.
0: Mhm. Okay.
2: Das ist doch fair, oder? Ja, von mir ist es nicht Gerade als so vernünftiger Typ wie du, der einfach so ein halbes, halbes Radler trinkt mhm. und einfach so eine Runde macht und dann einfach schon losdüst nach Hause. Der äh, kann doch dann auch nochmal ein Fazit kurz. Ja, okay, können wir das machen. Das ja können, kann ja jeder selber sagen. Vollkommen. In wie er Ordnung. das jetzt nun einschätzt. Leu machen die Leute, genau so. Leute.
1: Ja. Wir haben schon wieder keine Rubriken gemacht. Das stimmt ja. Wir haben die letzte Folge, haben wir eine ganze Folge darüber erzählt, dass wir jetzt gleich äh, Rubriken machen. Okay. Und jetzt haben wir es wieder vergessen. Willst verpasen. eine Rubrik? Du willst nein, eine Rubrik? Nein, nein, nein. Du kriegst nein. eine Rubrik. Machen wir, machen Schmidt wir es nicht. Schmidt möchte eine Rubrik. Nein. Also gibt's eine Rubrik? Was?
0: Ruhe bitte. Hier kommt der Rubrikenopener.
1: Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke, hier ist für jeden was dabei.
0: <lacht> What so, the fuck? fummeln, ausprobieren. <lacht> Thomas Technik-Ecke, hier ist für jeden was dabei. Habe ich dein Brainstorming nicht mitbekommen. Nee, das habe ich geschrieben <lacht> ja. ähm, und aufgenommen auch. Und das ist jetzt eine Rubrik, Thomas Technik-Ecke.
1: Das ist keine Rubrik. Doch. Nein. Der hast du auch ja gerade gehört. Bin dir jetzt ist auch schon
0: überzeugt, schwierig. Offenbar. Willst du nochmal hören? Nein. Ich, ich will es hören.
1: Fummeln, ausprobieren. Thomas technik -Igge. Hier ist viel was dabei.
0: <lacht> was, so, soll was? Jetzt, was soll das? Naja, wir brauchen natürlich, um den Servicecharakter dieses Podcasts aufrechtzuerhalten und überhaupt mal zu etablieren hier, brauchen wir. Tipps aus der Welt der Technik. Mhm. Du bist hier mit Abstand, wirklich der größte Technik-Nerd der Firma. Was? Ein du hast, du was hast was immer Bad. das Stimmt. neueste, die ja. neuesten kleinen Gadgets und so. Da, hast da bist Fernseher, du mit dabei. dünn wie Papier, Kopfhörer, klein wie Erbsen. Ach, früher, ne? Wenn man, wenn er früher äh, in, im Saal mal abgehauen ist und die Eltern wussten ja. nicht, wo ist er jetzt mit 5, 6, da konnte man ihn beim Konrad abholen, weil <lacht> er sich da wieder irgendwie das, das Skatkabel <lacht> angeguckt hat. Und äh, so ist es immer ja. noch. Also, er ist technikbegeistert, er packt die Sachen aus wie ein äh, wie ein. Wie ein wie so ein Triebtäter eigentlich. Nee, das macht,
2: er packt Sachen normal aus. Du bist ja, du bist ja der. Jetzt wollen wir nicht
0: ablenken, so. Und du hast immer ganz viele neue interessante Sachen und ich finde, das können wir auch mal mit den Leuten teilen. Was sind momentan deine liebsten Gadgets? Was sind deine Also, Konstantin, wir sind fertig, oder? Nee, wir sind nicht fertig. Wir haben jetzt, du wolltest eine Rubrik.
1: Ich wollte eine Rubrik, aber da müssen wir vorher mal
0: absprechen, was für eine Rubrik. Hast du da schon eingesprochen von mir? Erzähl doch mal von deiner Spielmaschine.
2: Was soll denn mit der Spülmaschine? Was? Also Schmidt, du hast mir auch schon zwei Stunden von der Spülmaschine erzählt, da wirst du jetzt wohl deine Rubrik jetzt hier mal voll labern. Jetzt pack doch mal auf. <lacht> was ist das? Was denn das Besondere an dieser Spülmaschine? Was kostet der Spaß und komm, wie kann ich, ich da
1: dabei sein? Das ist wirklich, ich habe hin und wieder habe ich so ein paar Aber Sachen. nicht die Marke sagen, weil wir kriegen ja kein Geld für. Okay.
2: Das erst später, jetzt nicht die Marke Das interessiert sein. kein Schwein
1: wie meine <lacht> Spülmaschine. Ich, ich habe eine, also eine Spülmaschine und da packt man so äh, Powerdisks ein, heißt das? Ja, Powerdiscs. Hat sich das
0: damals gegen die CD nicht durchgesetzt?
1: <lacht> ja, und die, die packst du ein, das sind so, äh, das, die sind gefüllt mit Granulat und das packst mhm. du da rein. Da musst du nie wieder ähm, Spülmittel nachfüllen. Wie, so, ein, einmal im Monat musst du diese Power des wechseln. Das ja nicht nie wieder. Und Das heißt, du kannst einfach nur die Spülmaschine schließen, dann läuft die und du hast keinen Ärger mit hier lästig da äh, Klarspüler reinfüllen und nachsalzen und sowas. Finde ich mega gut. Ja. Aber das reicht nicht für eine Rubrik. Doch. Nee. Und der Moment,
0: du bist ja noch lange nicht bei der App-Steuerung angekommen. Es gibt auch noch für die <lacht> Spülmaschine, gibt es ja nicht? auch noch eine App, wofür äh, beim Zeus, man die auch immer braucht, du hast eine App für deine Spülmaschine. Wie funktioniert die genau? Kannst du äh, zum Beispiel auf einer, auf einer Weltkarte kannst du gucken, wo deine Spülmaschine gerade ist? <lacht>
1: Ja, ja. Kannst du die jetzt starten? Wirklich? Ja, ich kann, also man sieht da auch die, den Füllstand, der Powerdisk, ja. und man kann die ähm, die Spülmaschinen theoretisch morgens schließen mhm. und dann auf der Arbeit sagen um 14 Uhr, so, jetzt möchte ich bitte ähm, die die Gläser schön gespült haben, und dann drücke ich in der App auf Go, und dann mhm. äh, leg die los zu Hause.
2: Ja. ja, enorm, was einem da diese Technik abnimmt, oder? Also diesen ganzen Vorgang, dass man so einen Knopf
0: drückt zu Hause
2: und ja. dann zur Arbeit geht, das wird einem praktisch also, abgenommen. Ich hätte so eine Wenn Angst. Hat, das, nee.
0: Stell mal vor, also ich finde das toll, ne? was, für eine, was für eine Panik einem da genommen wird. Stell dir mal vor, du landest irgendwie gerade in Buenos Aires, ja. machst dein Handy an und denkst, fuck, wie ist der Füllstand meiner power <lacht> <lacht> Und dann kannst du mal gucken, ne? Können wir diese Rubrik jetzt beerdigen?
1: Ja,
2: gleich. Also, ähm, Du hast da, zu Hause, das ist ja. jedem, also, man hat, die Vorteile liegen auf der Hand, also, endlich nicht mehr das lästige Andrücken. Ähm, jetzt ist das sicher doch auch ein Preistipp, oder? Also, was muss man da investieren für so eine tolle Maschine? <lacht> so, das
0: reicht jetzt. Jetzt drück,
2: drück hier, mach mal das nee,
0: kurz vor. Sag euch. doch mal, was die ungefähr kosten, ich muss ja nicht genau sagen. Sag mal, so eine Range. So eine Range. Plus, minus, äh, 1000 Euro, ne, 100 Euro. So, so, eine so eine Range mehr. einfach nur, Schmidt, So komm. eine Range. Sag was würdet
1: mal. ihr denn investieren für eine gute Spülmaschine? 10 Euro. Ach komm, 300. 300 Euro. Am Arsch. Sollen wir mal zu dir heimfahren und gucken, was da für eine Spielmaschine Weiß ist. Weiß ich doch nicht mal, was da ist.
0: Die funktioniert und äh, die also, war da drin.
1: Ja, meine ist auch mitvermietet in der Einbauküche. Weiß nicht mal, wie die heißt. Ich habe die auch nicht selber nee, ist gekauft. Ist ja egal.
2: Also das wird doch also sicher ja ein günstiges Teil, so ein Einsteigerding sein
1: für jedermann. Was kostet die denn? Sag doch einmal. Was,
2: was kostet die denn?
1: Das ist übrigens ein vernünftiger Preis für das, was sie liefert. Ja. Sag doch mal. Ja klar. Also gerade einen vernünftigen Preis kann auch jeder nachvollziehen. Ja, das ist auch eine, eine Spielmaschine, die hält ein Leben lang. Ja. Dank ja. Powerdisks <lacht> Und dafür wäre mir ja nichts äh, Ja, die äh, kostet du irgendwie so ein bisschen über 1000.
0: Und die alte war die dann richtig kaputt, ne? War einfach nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik, ne? Hast du wie, so wie so ein altes iPhone, was eigentlich noch geht? Hast, <lacht> hast du diese so Grob zugemacht, damit die endlich ent, kaputt geht? Da Entweder. muss ich zur
2: Ehrenrettung aber an deine Seite springen, schmidt weil von, von deiner Technikliebe, da profitieren wir im Grunde alle. Ich habe also Technikliebe, ich hab, Technik Ich, ich habe deinen alten äh, AV-Receiver äh, abgekauft, mhm. weil der natürlich noch top geil ist. Und du hast aber natürlich schon wieder neuen. Und so gehen praktisch Geräte von Schmidti wandern hier durch die ganze Firma. Also Cutter <lacht> zum Beispiel hat deinen alten Fernseher. Die hat jetzt auch
1: meine Airpods. <lacht>
0: Ja, weil er hat natürlich Close jetzt. Ja, diese da habe ich ihn, an, hab ihn angefüttert ja. abends hat er die hatte er dann <lacht> vor mir noch. <lacht> und dann habe ich ähm, aber aber auch äh, gut ist äh, du hast ja irgendwann mal hast ja eine, eine Wohnung eine normal große Wohnung würde ich jetzt sagen so, ne? Und ähm, da wohnen natürlich auch Leute unter dir und so und dann hast du dir eine Anlage gekauft, mit der man <lacht> völlig problemlos die Waldbühne beschallen kann. Ja. Und dann ähm, sind irgendwie die Nachbarn mal mit dir in Kontakt gekommen mhm. und die Tochter der Familie unter dir hat gesagt zu ihren Eltern, Mama, über uns wohnen Dinosaurier. Das ist,
1: <lacht> das ist, wirklich, wahr. Das ist wirklich wahr. Was ich dann gemacht habe, ich habe meinen äh, etwas überdimensionierten Subwoofer für die Größe der Wohnung, habe ich auf einer, also ich habe mich informiert im Internet. Ja. Ist das eine, ein Tipp wieder? Ja, das ist ein Tipp. Das ja. ist jetzt wirklich mal ein Tipp. Ja. Dafür. So, also wenn man Ärger hat mit den Nachbarn, weil der Subwoofer zu laut ist, so dann nimmt man sich eine riesige Betonplatte von fünf Zentimeter Höhe Baut darauf kleine Spikes, setzt darauf, balanciert quasi den Subwoofer darauf und seitdem mhm. ist Ruhe. Also nicht Ruhe in der Wohnung, aber es sind keine Dinosaurier mehr da für die Nachbarn. Das
2: siehst du. Ja. ja Würdest du also da nochmal das zum Ende den nochmal? mal Ja, den noch mal? ja okay.
1: Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technikenge. Hier ist Queen was dabei. <lacht> Können wir uns bitte darauf einigen, dass wir Rubriken vorher
0: absprechen? Wenigstens das. Nee. Ist ja
1: okay, dass wir hier nee. relativ spontan reinkommen. Nee,
0: wird nicht abgesprochen, weil das das Feuer nimmt. Das ist das äh, Temperament Mittelamerikas, das Feuer Brasiliens und die Würze Ostafrikas. Und die werde ich mir nicht durch deine Plansicherheit hier kaputt machen lassen. Wir ähm, müssen aber mal besprechen, warum dir das Etikett... Und des Technikliebhabers hier so wenig passt. Ich weiß nicht, was dich daran so abstößt. Warum hast du da so, ein, so, so eine extremen Unmut und warum willst du das so von dir stoßen? Das ist doch nichts Schlimmes, dass du weißt, was es da alles Tolles gibt draußen, was da tolle Erfinder irgendwo in irgendwelchen... Das ist so
1: ekelhaft, wie du das so scheinheilig da machst, als hättest du da Interesse daran, ob ich da jetzt... Ich wundere du das, mir, dass du nicht so einen Du Hassan hast diese Scheißrubrik da erfunden, um mich bloßzustellen. Warum so als, Wie so ein Nerd, so direkt aus Big Bang. so. Also, äh, neben Sheldon Kuber gibt es noch den Schmidt, den Verrückten. Das, äh, der, 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 das Stimmt Etikett wirklich mir jetzt. So ich, wirklich einfach ich war nur, erst Mario Basler, dann da habe ich dich äh, als Diktator angebrüllt, weil du 50 Meter laufen musst. <lacht> und jetzt bin ich noch der
0: Technik-Nerd hier. Ich, äh,
1: ich lebe nur von Binärcodes. Ne? So ist es halt nicht. Ich habe so ein, zwei Lampen, die irgendwie schön funkeln
0: so und das war's. Der ein, zwei Lampen, jetzt hast du selber angesprochen. Du hast zu Hause auch wiederum per App steuerbar, dieses komplett die komplette schmidtsche Disco zu Hause ist. <lacht> auch per App wieder steuern. Sag mal, deine Katzen, hast du für die auch eine App eigentlich? Kannst du die auch Kannst du da auch einstellen, wann die fressen und wann es die Ohne Scheiß, ich
1: habe gerade im Warenkorb von Amazon ein Futterautomat für die Katzen, wo ich <lacht> dann äh, per App bestimmen kann, jetzt sollen sie Futter, das wird das wird gekühlt, das ja. das, äh, das äh, kann man auch. Ne? Übrigens. Siehst mein, du
0: die manchmal noch persönlich? <lacht> ich und meinst du die, die Katzen? Oder? die, so einen die, Schmitti hat,
2: nur <lacht> die hat nur Umgang Eine Stunde in der Woche darf er die streicheln Ansonsten
1: äh, das also ihm äh, das haben, äh, das
0: Einmal ist ihm da die Hand ausgerutscht Seitdem hat <lacht> er nur Umgang
1: Armlänge Abstand <lacht> <lacht> ja.
0: Und da ist auch so eine Frau vom Amt dabei <lacht> Aber wenn es gut läuft Darf sie demnächst mal ganz Wochenende wieder bei ihm sein
1: also meine Katzen haben neue Skills. Interessiert euch das oder nur meine Technik? Also was heißt Nein. neue Skills? Hast du
0: den Tricks beigebracht? Das wäre ja erstaunlich. Nee, Katzen. die
1: langweilen sich so sehr den ganzen Tag. Dass, die selber dass sie sich, Tricks sich Tricks selber beibringen. Tricks beibringen. Und zwar bouldern die jetzt. Was machen die? Bouldern. Kennt ihr das horizontale Klettern? In so einer Boulderhalle, wo man steht Und das machen die an meiner Couch. Ich, ich höre es da so kratzen und, und rupfen und dann gucke ich um die Couch rum so und dann hängt die Katze mit allen vier Pfoten <lacht> auf der Seite liegend an der Couch und hangelt sich die komplette Couch entlang. <lacht> Jakob, ich sag dir, es wäre ein einziger Albtraum ja, für dich, ich, ich bin eine, schon eine für den neue den Couch, Gott, ja, die ey. komplett zerflettert ist, weil die weil die da rumklettern und weil, weil die, die bouldern
0: an, an, dieser, an dieser Couch. Na, wer weiß, vielleicht wollen die so, ähm, vielleicht ist das so ein bisschen... Weißt du, wie so ein wie so ein äh, brasilianischer kleiner Junge, der sagt, wenn ich richtig gut Fußball spielen kann, dann komme ich hier raus. <lacht> <lacht> Weißt du, wenn er sagt, wenn ich jetzt hier so eine Boulderkatze katze bin, dann werde ich weltberühmt komme ins Kindesbuch.
1: Hatte die Wahl zwischen Rappen, Fußball und Bouldern. Ne?
0: Naja, da muss man bloß noch äh, das Glück haben, dass einer einer entdeckt. ja. Ähm, oder vielleicht jetzt, wo wir es gesagt haben, vielleicht steigen da immer ein paar Aktivisten bei dir ein und holen die nachts da raus. Äh, jetzt, wo das öffentlich ist, da kann man sich ja praktisch nicht mehr wegducken als äh, Tier, Tierfreund. Ich behandle die sehr gut,
1: sehr, sehr gut und ich habe sehr viel Geduld mit ihnen. Selbst wenn die dann, bin ich da geduldiger, als wenn du 50 Meter in
0: einem Quadrat. Das glaube ich, das ist ja oft so bei so Leuten, die mit Menschen nicht klarkommen, dass bei Katzen auf einmal alles funktioniert. Jetzt auch das noch, ne? Ja, Jetzt naja, auch das noch. ich sag's ja nur, ich sage ja nicht, dass du so bist. Ich sage grundsätzlich gibt es den Effekt, mhm. dass äh, eher misanthropisch eingestellte Leute merkwürdigerweise ihre komplette Liebe äh, Tieren ausschütten, weiß nämlich warum weil man da immer schön interpretieren kann, wie die einen finden. Die sagen es einem ja nicht. Sondern du kannst immer dir so denken, wie die Katzen dich wohl sehen. Und natürlich ist das so, ein, du selber bist deine eigene Projektionsfläche gespiegelt über die Katze. Ich denke ohne Scheiß, dass beide Katzen mich komplett hassen. Ja,
1: ja, echt, wirklich komplett. Wie hassen. Sich das? Die hassen da alles an mir. Wenn ich da abends komme und wenn ich heimkomme und dann dann will ich gerne so ein Ritual haben mit denen, dass sie auf, auf zu Hause, ja, dass sie auf mich zulaufen um die um die Beine umschleichen ja. und so. Ja. Nichts Pussycoon. Das machen die maximal, wenn sie was zu essen wollen und wenn sie gefressen haben, so dann sind sie weg in irgendeinem Zimmer unter irgendeinem Bett nicht mehr gesehen. Die hassen mich komplett. Arrogante Katzen.
2: Das Richtig kann arrogant. So Phase sein. Weißt du, Nein, du ist keine Phase. Nee. Ich habe
1: alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in der Erziehung. Jetzt schon. Man kann jetzt Katzen schon. nicht erziehen. Das ist ja das, das ist ja der Witz.
2: Naja. Die erziehen äh, ihr Herrchen.
1: Ich hatte am Anfang das Schlafzimmer, die Schlafzimmertür äh, zu, weil ich gedacht habe, was ich nicht will, sind Katzen im Bett. Und so. jetzt vier und dann haben die die ganze Nacht vor dieser vor dieser Tür rummiautzt und dran rumgekratzt. Wirklich eine ganze Woche lang. Ich konnte nicht mehr pennen. So. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das ist ja sehr langweilig bei mir im Schlafzimmer, da steht halt ein Bett ein Kleiderschrank. Mhm. Na, dann lässt du die mal gucken und dann sehen die, Soll das ist ja ultra langweilig, gehen wieder raus <lacht> und, und geben Ruhe. Dann habe ich die Tür mal aufgemacht, da haben die sich da überall dran rumgerieben, das gehört jetzt zu ihrem Revier und seitdem ist nicht mehr dran zu denken, die
0: Tür zu schließen. Das ist das Ding, also so, wenn du da einen äh, Fußbreit einfach Platz lässt, dann wird er natürlich auch genutzt. Ne? Richtig. Wir sind da, also ich, ich finde das irgendwie, ich finde das schön, dass da in dir irgendwie ein kleines Feuerchen der Liebe lodert. Auch wenn wir das nicht immer zu spüren bekommen, finde mhm. ich es toll, dass irgendwie ja. auch die. Das ist eine Teil neue Rubrik,
1: so Menschenhass mit Thomas Schmidt. <lacht>
0: Man kann aber auch sagen, was du willst. Ne? Also du übertreibst es immer dann direkt und hängst mir an, dass ich dich nee, praktisch will. Heute, war, heute war schon
2: direkt in Folge 2 also eine, eine, eine unglaubliche Schärfe im Spiel, muss man einfach ja. sagen. Also ja. das, das letzte Mal war ja. so harmonisch. Ja, so. Das war spannend. wirklich schön. Da ging das Ganze aber auch anders los, Schmidt. Da hat
0: Klaas hier so einen riesen Korb mit Croissants und Donuts mitgebracht. Das war eine ganz andere Harmonie Ich habe keine Raum. Zeit heute Morgen. Hm. Ich kann euch heute nicht jetzt jedes Mal was zu essen mitbringen, damit ihr lieb zu mir seid. Hm. Also das ist jetzt auch nicht der richtige Ja, Naja, Moment doch, wäre
2: schon... Also schafft aber eine andere Stimmung.
0: Soll ich euch jetzt jedes Mal was mitbringen? Ja. Okay. Ja, ja. Dann mach ja, ich ist schon so. gut. Mache ich so, okay. Ja. Dann seid ihr vielleicht jetzt auch im Nachhinein rückwirkend auf diese Folge Boah. gesehen ein bisschen lieb, äh, auch in nee, der ich Erinnerung.
2: Würdest du auch von der Qualität der Croissants abhängig machen. Weißt du,
0: weil es gibt nicht nur mal Croissants, es gibt immer was anderes. Ich ah, ja, bringe immer okay. eine Überraschung mit, okay? Ja,
2: also verschiedene Köstlichkeiten aus von verschiedenen Kontinenten, finde ich gut. Ja. Ja, wenn Wir, wir sollten jetzt nicht den, den, den Podcast
0: so ausfaden. Ich
1: habe so ausfäden, ja, das, stimmt, das Gefühl, war. wir sappeln das hier. Ich also. spielst
2: noch so ein Jingle und dann machen wir Schluss. oder? ich will jetzt, auch nicht ich jetzt beide noch was von mir
0: geschenkt, damit ihr damit ihr mit ihr, ähm, nicht so traurig seid. Kriegt ihr beide noch was, weil ihr gerade gesagt habt, ihr wollt gerne was geschenkt haben. Ähm, du kriegst den Locher, bitte schön. du kriegst meinen Locher, mhm. den brauche ich nicht so oft. Super. Und du kriegst diesen Anspitzer hier. Schenkt man sich sowas unterreichen? Anspitzer Locher. Einfach Sachen, die man gebrauchen kann, die man sich vielleicht nicht selber kauft. Und jetzt nehmt es einfach mal an mhm. und ihr braucht hier nicht in Dankbarkeit zu zerfließen, aber sagt einfach mal, okay, vielen Dank.
2: Mhm. Ich fotografiere die Geschenke gleich nochmal für Instagram. Kann man sich die nochmal anschauen und überlegen, ob das jetzt nur. So ich habe hab noch war. einen Teaser
1: für nächste Woche. Ja. Ja. Unabhängig davon, dass wir von der Weihnachtsfeier berichten, Absolut. was wahrscheinlich fürchterlich wird. So. Ja. Ähm, habe ich noch ein Anliegen? Und zwar, ähm, wir haben den Podcast gelauncht und dann wurden so ein paar Stimmen klar, ob man jetzt demnächst auf eine Live-Tour geht und auf einer Bühne steht und da so Podcast rumzappelt. Auf gar keinen Fall. Und ich möchte wirklich von euch ein Bekenntnis, dass wir niemals eine Bühne betreten und so ein Happening machen, wo wir auf mit drei Fall. Mikrofonen da auf
0: der Bühne auf stehen. Auf gar keinen Fall, das machen wir niemals. Können wir das schriftlich fixieren? Ja, können wir machen. Ich will, wir möchte einen Vertrag Begabung. haben. Ja. Ja? Nee, ich finde ja. Nee, da, da, da bricht ja. ja. schon. Was, was ist da los? Du kannst das ja alleine machen, aber wir kommen ja. nicht mit. Also was ich mir wirklich total gut vorstellen kann,
2: also zückt schon mal die Kalender, dass ich äh, praktisch so eine Tour mache, wo ich euch aber nur imitiere, weißt du? Dann mache ich so Kult- äh, T-Shirts, drucke ich dann und das das läuft alles im Grunde über mich. Weil es ist ja völlig, ich finde das total in Ordnung, dass ihr euch da so ein bisschen ziert und dass es nicht so eure Welt ist, aber wenn ich da mal so eine Bühne füllen kann ne? und dann imitiere ich euch und dann mache ich da so zwei Stehlampen hin und so zwei filzige Sessel und dann verkaufe ich da die Hunderter- äh, Bumsläden aus so Kellerdinger, weißt du, wo so einer Bier riecht und so alten Zigaretten und dann gibt es da so so einen Stand, da ist dann irgendwie so der Schmolli, so der verkauft unsere so Kult T-Shirts und da, da das ist auch so mein Riesenthema immer wieder, dass man die da kaufen kann, ne? Und ähm, da wir ich müssen da, mega
1: überrascht sein, so geflasht, dass es ich bin ausverkauft. Ich bin erstmal geflasht,
2: dass es ausverkauft. Mach ich auch so, so Postings, ne? Wow, ihr äh, wie nennen wir die? ihr Base, ba 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 menschliebe liebe -ba -ba Base, cool, dass ihr da wieder so am, am Start seid und dann dann mache ich doch meine Tour. Ja, naja. Weil das Ding ist, du verdienst ja mit so einer Tour richtig Kohle. Cool, ne? Ja, das aber ist ja,
0: das ist ja da ja, der der trotzdem den aber den Ich finde das irgendwie, irgendwie es entwertet so dieses Prinzip, man kauft sich Tickets für was. Also stell dir vor, du, du ziehst dir zu Hause eine Jacke an, ziehst dir Schuhe an, gehst dann da los und so. Dann äh, bist du aufgeregt, holst dir dein Ticket aus der Innentasche, gibst das dem Typen, der das da abreißt. Dann gehst du da rein, suchst dir einen schönen Platz. Dann geht der Vorhang auf und dann kommen drei so drei so Typen und labern einfach eine Stunde irgendwelchen Scheiß. Das, ich finde das in Ordnung als podcast so ist Aber es. auf einer Bühne muss man das doch nicht machen.
1: Dann lieber gemmen, ne?
2: In Bochum, in der Maria, am 31.3. <lacht> Jakob Lund und Freunde und viele überraschende Gäste, all das und mehr dann zum großen Tourauftakt. auftakt. Am 31.3.
1: in Bochum, in der Maria, kommt zahlreich. Oh, Jakob, du bist ja ein erfahrener Fern äh, Radiomoderator. <lacht> ja? Ich habe einen Wunsch. Ja. Ich möchte, dass du mir den Sprech beibringst von einem Frühstücksmoderator beim, Fernse das, 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 äh, das beim Radio.
2: Das, ich ich gebe dir alle drei Tipps, die man wissen muss, aber erst nächste Woche. Jetzt okay. habe ich jetzt nicht mehr. Das ist der Teaser. Das machen das wir nächste ist Woche.
0: Ist da freue ich mich auch schon drauf, dass dein innerer Thomas Koschwitz da wieder raus <lacht> kommt. Und äh, wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Woche. Wir freuen uns erstmal auf die Weihnachtsfeier. Wir werden alles festhalten. Keine
1: Technik-Ecke, keine Technik-Ecke nächste Woche. Naja,
0: das wollen wir mal sehen. Also ne?
2: Freitag rund um 0 Uhr kommt immer die neueste Folge. Ja. So Abonniert aus. uns, dann äh, freuen wir uns. Ich ja. glaube, sowas sagt man. Ja. Ne? Abonnieren. Genau. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt's diesen Podcast. Aber das haben die Leute eigentlich festgestellt, weil sie hören ja gerade den Podcast.
0: So ist es. Männer mit Liegefahrrädern haben
1: keinen
2: Sex.
0: Da bin ich jetzt auf so einen, auf so einen Knopf gekommen. Dann <lacht> ähm, das so ein schöner letzter Gedanke. Also, macht's gut. Tschüss, das war Baywatch Berlin. We love you.
2: Baywatch Berlin ist eine studio produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden
1: Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.